0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre pozitivitatea toxică, iar scopul meu e ca până la final tu să descoperi cum să îți accepti și integrezi toate tipurile de emoții, nu doar cele pozitive. Hai să începem! Ai auzit acei oameni care spun mereu, totul va fi bine, lasă cu o să reușești, good vibes only, concentrează-te pe partea pozitivă, și așa mai departe. Ei bine, astăzi vom vorbi despre ei. Hai să vedem ce este pozitivitatea toxică și cum se manifestă ea. O definiție pe care am găsit-o sună cam așa. Pozitivitatea toxică e generalizarea excesivă și ineficientă a stării de bucurie și a optimismului în orice situație în paralel cu negarea, minimizarea și invalidarea experiențelor emoționale considerate a fi negative. Emoțiile umane conțin toate nuanțele, bineînțeles. Pozitivitatea toxică e concepția că a lua contact doar cu partea pozitivă e modalitatea potrivită de a-ți trăi viața. Ea e dublată, bineînțeles, de efortul constant de a te feri nu doar de emoțiile negative, ci și de ceea ce ar putea să le cauzeze. E un curent care tinde să ignore faptul că vremea de afară include și nori negri, și ceață, și tunete, și fulgere, la fel de bine cum include și soare și o adiere plăcută a vântului. Îți sună cunoscute afirmațiile astea? Hai să privim partea plină a paharului. Sau, fericirea e o alegere, întotdeauna. Sau, gândește pozitiv. Sau, totul se întâmplă pentru un motiv. Sau, ar putea să fie și mai rău. Alți oameni au probleme mai mari. Sau, good vibes only. Afirmația asta am văzut-o și în profilul unei tipe pe Tinder, pe care am avut onoarea să o și cunosc ulterior și să mă lămuresc ce se ascundea în spatele gardului vopsit. Altă afirmație dragă mie este, nu putem alege ceea ce ni se întâmplă, dar putem, întotdeauna, să alegem reacția noastră la ceea ce ni se întâmplă. Jurăte pe familia ta. În realitate, relația dintre evenimente și reacții e complexă, după cum vom vedea în scurt timp. Atunci când o persoană afișează pozitivitate toxică, ea neagă toate experiențele negative care ne fac oameni și încearcă să-și trăiască viața așa. Oamenii care o propovăduiesc sau împrăștie și vin către tine cu sfaturi din astea nu sunt neapărat rău intenționați, săracii, ci doar parțial ignoranți. Când pozitivitatea toxică vine din exterior, e aproape ca o formă de gaslighting, adeseori neintenționat, în care cineva încearcă să îți spună cum ar trebui tu să te simți de fapt. În acest fel, să manifesti pozitivitate toxică înseamnă să respingi jumătatea goală a paharului. Nori, furtuna, ploaia, noaptea, despre care vorbeam mai devreme, folosind defense psihologice destul de banale. Negarea, hai că nu-i mare chestie, e ok. Sau pur și simplu ignorăm prezența emoției pe de Fuga sau opunerea de rezistență. Bagi un bland, un Netflix, îți distragi atenția, îți spui că ești puternic sau puternică și că nu e nevoie să simți asta. Fugi de sentimente sau le împingi înapoi în subconștient. Sau minimizarea, hai că n-a fost chiar așa de rău sau hai că am nevoie de puțin somn și-n trece. Sau intrarea în defensă, mi se întâmplă asta pentru că sunt obosit. Sau hai că și-a cerut scuze, e ok. Acest tip de răspunsuri au darul să intensifice emoția pe care încerci să o eviți sau să o sufoci. Pentru că da, se va retrage puțin în subconștient, dar va reveni cu mai mare putere data viitoare dacă nu-i acorzi atenție. În mod interesant, pozitivitatea toxică are mare legătură și cu cultura în care trăim, care nu e suficient de echipată, în opinia mea, să ne ajute să facem față tristeții, pierderii și doliului. Și uneori ar vrea să ne deseneze un zâmbet artificial pe față cu o cariocă. Lumea împarte emoțiile în bune și rele și le respinge pe cele rele, iar asta contribuie la stigmatizarea problemelor mentale, cum ar fi depresia sau tulburarea bipolară. Unele cercetări făcute în străinătate arată că cel puțin o treime dintre oameni se judecă pe ei atunci când au emoții negative, cum ar fi tristețea sau furia, sau în mod activ încearcă să le împingă în afara conștiinței. În America, de exemplu, se face reclamă la medicamente psihiatrice pe față, la TV, iar ele sună ceva de genul Te confrunți cu stări de neliniște? Ți se întâmplă să simți stări precum A, B și C? Adică, cu alte cuvinte, ești cumva om? Te supui cumva a condiției umane? atunci cere medicului tău să îți prescrie medicamentul X. Drept rezultat, aceste medicamente sunt mult mai prescrise și consumate în state decât în alte țări, de unde și expresii precum Prozac Nation. Problema cu Xanaxul, de exemplu, sau mă rog, cu întreaga familie a benzodiazepinelor, este că ele nu îți rezolvă sursa anxietății, ci doar dau volumul mai mic când vine vorba de simptome. Te anesteziază în așa fel încât să nu le mai simți la fel de puternic. E ca într-o poveste reală spusă de un mecanic auto din garda veche. În anii 80 a venit o bătrânică la ei în servis pentru că un beculeț de avertizare îi tot clipea pe bordul mașinii. Așa că i-au tras mașina puțin mai încolo, i-au deșurubat beculețul și i-au decuplat firele care îl alimentau cu curent. Apoi i-au adus mașina înapoi. Uitați, doamnă, gata, nu mai clipește. Cam așa și cu unele pastile sau mecanisme de coping disfuncționale. Ele nu adresează sursa problemei, ci doar deșurubează beculețul. Apoi, când intri în supermarket, totul este luminos și ți se promite fericire pe fiecare raft. Cultura marketingului și a publicității îți promite masculinitate și carismă într-un tub de spray antiperspirant. Ba chiar vezi oameni extrem de fericiți, zâmbind de la o ureche până la cealaltă, în timp ce țin în mână o cutie de detergent. Vin și eu cu întrebarea, cam cât de fericit poate să te facă un detergent? Nu zic, poate-mi ceva. În mass media, la fel. Știți emisiunile alea de dimineață de la radio, cu vocea aia exaltată care spune Bună dimineața! Ascultăm Ina și vă dau ora exactă și timpul probabil mai târziu. Și apoi, urmează glume cu buzdugan. Și așa mai departe. Avem emisiuni de divertisment, multă fațadă, totul e imagine și prea puțină vulnerabilitate și autenticitate. Apoi, Când întrebi pe cineva, ce mai faci? Care e răspunsul pe care ți-l dă ca un roboțel pe pilot automat? Bine, chiar dacă nu face bine. Pe social media, la fel. Mă jur pe familia mea că nu am avut niciodată o zi proastă pe Facebook. Pentru că social media e o punere în scenă. Instagram, de exemplu, se învârte în jurul ideii de frumos. Și, desigur, totul e frumos acolo. Chiar dacă e nevoie să folosim filtre pentru asta, să mai exagerăm, să speculăm și să alegem doar acele aspecte hiperminunate ale realității în care trăim. Pe Facebook, pe Reddit, pe LinkedIn, toți oamenii sunt filozofi și nu mai găsești un om prost ca să stai de vorbă cu el. Apoi, există șansa să ajungi să invidiezi pe niște prieteni din lista ta pentru pozele extraordinar de glamoroase pe care le-au postat din ultima lor vacanță. Adevărul fie spus, nici în vacanță când te duci, într-un mic paradis, nu te vei simți extraordinar chiar 10 zile din 10 în fiecare minut. Te mai bate soarele, e posibil să mănânci o mâncare care nu-ți pică tocmai bine și mai ales e posibil să te ceri cu partenerul sau partenera. De altfel, îți garantez că o bună parte dintre acele cupluri pe care le-ai văzut tu s-au și certat în vacanța aia și au stat botoși cât o după amiază întreagă. De unde știu? De la cabinet, din grupurile de terapie și din viața reală din realitatea care ne înconjoară. Până și parentingul clasic despre care tot vorbesc include replici de gen Hai, nu te mai smiorcăi, sau Nu mai fi supărat, că n-ai de ce. Sau De ce nu te bucuri de asta? Ar trebui să te bucuri. Iar asta e doar cultura mainstream. Dacă intrăm în bule de realitate cu vorbitori motivaționali și diversi guru de pe YouTube, ajungem la chestii și mai intense. Bun. Acum că am văzut ce e pozitivitatea toxică și cum se leagă ea inclusiv de cultura în care trăim, Hai să vedem, care e problema cu ea până la urmă? În primul rând, când e pozitivitatea toxică? Pozitivitatea toxică poate fi aplicată fie în relație cu ceilalți, fie în relație cu noi înșine. Pozitivitatea e toxică atunci când ascundem ceea ce simțim sau când respingem sau minimizăm emoțiile noastre. Și, foarte important, când ne simțim vinovați pentru că ne-a vizitat un gând negativ sau vreo emoție negativă și ne gândim că nu ar fi trebuit să apară. Și deci apare și atunci când minimizăm experiențele altora, când îi judecăm sau îi condamnăm pe ceilalți pentru faptul că simt sau manifestă emoții negative. Cea mai abjectă manifestarea acestui ultim punct e un articol intitulat Să-ți fie rușine că ești bolnav, pe care l-am găsit la un moment dat, scris de genul de om prăjit pe pseudospiritualitate, care s-a iluminat între ghilimele uitându-se la clipuri de pe YouTube și care subscrie ideii că poți să faci cancer dacă te cerți cu vecinul. Teza articolului era că dacă ești bolnav, aceasta este neapărat o manifestare a unei negativități pe care tu ai lăsat-o să înflorească și să se manifeste până a devenit boală. Știți voi genul ăla de discurs. Bineînțeles, conceptul de somatizare există și în psihologie, însă aici vorbim despre acel gen de oameni pseudo-spirituali care adeseori sunt printre cei mai disfuncționali oameni pe care i-am întâlnit, atât în practica privată cât și în viața reală. De multe ori, oamenii ăștia au un ego mare, dar subtil, ascuns, de tipul, iau-te ce spiritual și înțelept și iluminat sunt eu, și tu nu ești. Adeseori, ancorarea lor în realitate suferă de la practica lor pseudospirituală, adică vor să salveze întreaga umanitate, să realinieze ceacrele planetei, dar nu și-au plătit chiria și nu pot să mențină o viață cât de cât funcțională pe plan individual. E un subiect trist, pe care poate îl abordăm la un moment dat, însă deocamdată putem închide paranteza. Așadar, ce ar putea să fie în neregulă la pozitivitatea toxică? Ei bine, prima problemă pe care o văd este că ea nu e o formă de gândire pozitivă, ci de pozitivitate falsă, forțată, iar asta o face periculoasă pentru sănătatea ta mentală. O a doua problemă este lipsa de onestitate față de realitate și un model artificial al lumii. Viața reală include și sentimente de anxietate, dezamăgire, copleșire, neliniște, nesiguranță, disperare, furie, nervi, durere și lista poate continua. Cei care pretind că nu există așa ceva pur și simplu fură curent, metaforic vorbind. În cuvintele lui Florin Cercel sunt de viță lumea să mă pomenească, iar afară, când e ploaie, la mine, la mine, soarele răsare. Sau, cum ar spune Petrică Cercel, dacă îi rece, nu mi-e rece, nu mi-e și nici nu o să-mi fie. Plouă, ninge, viscolește, la mine e boierie. Apropo de asta, psihologii au și ei momente de tristețe profundă, de doliu emoțional și psihologic și așa mai departe. L-am auzit la un moment dat pe un cunoscut, literalmente zicându-mi, băi, nu mă așteptam de la tine, Petre, care ești psiholog și care scrii despre dezvoltare personală, să treci prin toate lucrurile astea. Cam atât de bolnăvioară e societatea în care trăim. Atunci când vine vorba despre probleme mentale reale, cum ar fi depresia clinică sau tulburările de personalitate, pozitivitatea toxică este și mai nocivă. Mulți oameni care suferă de o afecțiune mentală sau alta încearcă să-i ascundă simptomele pentru că nu vor să-i contamineze, între ghilimele și pe ceilalți, nu vor să-i deprime. În plus, se pune prea multă presiune și centrul greutății pe persoana care se luptă cu afecțiunea psihică și prea puțin pe afecțiune în sine. E extrem de naiv să-ți închipui că o ființă umană poate să fie în mod perpetu, voioasă și fericită la comandă. Vor fi există și excepții, nu zic dar condiția umană e cu plus și minus. Uneori, nu putem să ne forțăm să fim brusc pozitivi. Problema stă în acest negativity shaming. Când altcineva ți-o face, cum spuneam, e ca o formă de gaslighting, în care ți se spune practic ce ar trebui tu să simți. Iar când ți-o faci tu ție, este ca o formă de respingere a ceea ce simți. Senzația că nu faci ceea ce ar trebui să faci, că dai rateu ca ființă umană. Din păcate, în cultura noastră nu mai știm cum să ne dăm voie să simțim emoțiile, cum să rămânem cu ele și cum să le procesăm. Când cuplezi asta cu presiunea societății să fii happy, happy, joy, joy și cu lumea sintetică a marketingului, a social media și a hiperstimulării de toate felurile, iese un cocktail de pozitivitate toxică de toată frumusețea. O altă problemă este că oamenii ăștia cheltuie enorm de multă energie pentru a ignora o parte a realității care oricum e acolo și încearcă să o refuleze. Apare tentativa asta de a împinge emoțiile înapoi de unde au venit, cu orice preț. Să acopere malderul de balegă cu niște vopsea și un pic de parfum. Să ignore elefantul enorm din încăpere, în speranța că, dacă facem asta, negativul nu o să ne mai afecteze. Însă uneori, să vrei să-ți controlezi emoțiile e ca și cum ai vrea să controlezi vremea de afară. Îți poți închipui de câtă energie e nevoie ca să te ferești cu orice preț de ceva care e oricum acolo? Nu zice nimeni să fii negativist sau negativistă, nihilist sau nihilistă și un om îngrozitor per total, nici pe departe. Însă nu e corect nici să ignori sau să distorsionezi realitatea așa cum e ea. O altă problemă este că e imposibil să o susții. Uneori, când te blamezi pentru că ai avut un gând negativ, creezi o problemă mult mai mare decât cea pe care păreai că ai rezolvat-o. Te baci singur sau singură într-un cerc vicios, un joc de cele și pisica, în care nu ți-ai ales dușmanul potrivit și anume realitatea. O altă problemă este cea a supraresponsabilizării. Asta apropo de fericirea e o alegere, sau întotdeauna poți să ți alegi reacția, sau să-ți fie rușine că ești bolnav. Reacția pe care o are un om la un stimul, la o situație, implică mecanisme neurologice care s-au solidificat de-a lungul timpului. De exemplu, cineva cu stres post va reacționa pe pilot automat și instantaneu într-un anume fel la zgomote puternice sau când are un coșmar, care se mai și repetă noapte de noapte. E prea simplist să-i spui unui astfel de om să gândească pozitiv. Ce simplu ar fi. Reacția pe care un om o are la un stimul mai include și paternuri emoționale subconștiente care la fel s-au imprimat acolo cu mult timp în urmă. Așa că discuția devine nuanțată și complexă atunci când încetezi să mai privești lucrurile simplist în alb și negru. E drept că avem o marjă de control asupra reacției la ceea ce ni se întâmplă, însă nu e de tip totul sau nimic. Adică nu subscriu nici ideii că nu avem niciodată niciun pic de control asupra ceea ce ni se întâmplă. Nici n-ar mai avea vreun rost să vorbim despre dezvoltare personală și despre evoluție atunci, nu? Adevărul e că uneori, între stimul și răspuns, există un moment infinitezimal, extrem de scurt, pe care chiar putem să-l sesizăm, după mult antrenament, în care putem să ne alegem reacția. Însă e de muncă până ajungem să conștientizăm până și existența lui, dar păi să ne mai și dăm flexibilitatea să acționăm altfel decât ne dictează psihicul pe pilot automat. În plus, chiar dacă te antrenezi să răspunzi în loc să reacționezi, tot vei mai avea scăpări și vei mai da rateuri. Așadar, și oamenii care spun că întotdeauna ai o alegere liberă și oamenii care spun că niciodată nu ai de ales nimic, fură curent. Metaforic vorbind. Și consider că ambele tabere, ambele extreme, nu se află într-un contact adecvat cu emoțiile lor și cu ceea ce se întâmplă înăuntrul lor. Atunci când vii cu pozitivitate toxică din exterior, uneori vorbești pe o frecvență diferită față de oamenii cărora încerci să le o impui. E un lucru bine cunoscut că unui om care suferă de depresie, degeaba îi zici, uite bă, Iulică, ce frumos străluce soarele afară, cum mai cirpesc ele păsărelele și ce blândă e briza aerului. Cum să fii deprimat? E ca și cum tu ai vorbi pe radio zoo când el e pe radio Trinitas, să zicem. Sau invers, vorbiți pe frecvențe diferite și nu te aude. Oamenii de tip Good Vibes Only au zero toleranță pentru orice percepi ei ca fiind negativ. O să treci peste asta, da, dar momentan ai nevoie să simți. Oamenii care te forțează să ai mereu emoții pozitive în jurul lor, care vor să se asocieze cu tine doar atunci când radiezi vaiburi pozitive, nu sunt sănătoși deloc, în ciuda aparențelor. Și nu sunt o influență pozitivă. Ei doar proiectează lipsa lor de disponibilitate să își înfrunte propria lor umbră, încercând să te forțeze și pe tine să porți o mască asemănătoare cu a lor. Chiar și cei mai pozitivi oameni pe care îi știi au o parte de umbră, cum ar spune Carl Jung. Pozitivitatea toxică este o rețetă pentru crearea unei umbre, nu pentru suprimarea ei. E ca și cum mai spune, nu vreau să văd decât lumina zilei și doar soarele pe cer, să nu aud de nori sau de noapte și am să mă prefac că ele nu există, ceea ce e cumva imposibil. În cuvintele lui Ionut Cercel, Pe strada mea soarele strălucește, căci cineva acolo sus mă iubește, că Dumnezeu, pe omul cu inimă mare, nu îl lasă niciodată fără soare. Problema este așadar negarea unei părți indiscutabile a vieții, suferința. Chiar și atunci când ea reprezintă elefantul enorm de pe canapea pe care nimeni nu vrea să-l vadă și care mai face și o balegă imensă și toată lumea spune că miroase zambile. Chiar crezi că poți să te bucuri de soare fără să fiind durat nori? Chiar crezi că poți să știi ce e lumina în absența întunericului? Și chiar crezi că o viață fără un dram de suferință e posibilă? Chiar dacă noi credem că ignorând sau reprimând emoțiile negative scăpăm de ele, ele se vor arăta sub o altă formă, mai devreme sau mai târziu. Prin furie, prin comportament pasiv-agresiv sau prin distanțare sau izolare față de ceilalți. Sau chiar prin forme de somatizare, adică simptome corporale, atunci când corpul ajunge să exprime ceea ce psihicul nu a putut să dreneze. Sau se poate ajunge la modalități nesănătoase de coping abuz de substanțe, mâncat compulsiv și toate celelalte lucruri pe care le tot enumăr în aproape fiecare episod. Hai să vedem acum ce este mania în contrast cu fericirea autentică și care e diferența între bucuria punctuală și sentimentul de împlinire. Psihologii au făcut studii asupra fericirii, în măsura în care un astfel de sentiment subiectiv și foarte alunecos poate să fie obiectificat, conceptualizat, măsurat și indexat. Și au ajuns la niște concluzii foarte interesante. Una dintre ele este că, mai important în viață decât bucuria punctuală, este un sentiment de împlinire personală. Senzația că îți trăiești valorile tale, scopul, propria filozofie, propria definiție pe care ai dat-o sensului vieții. În funcție de filozoful tău preferat, de la Abita Lent la Tony Robbins și până la Friedrich Nietzsche, viziunea căreia subscrii îți dă și modelul vieții și al împlinirii. Unele filozofii se concentrează mai mult pe partea întunecată, iar altele mai mult pe cea pozitivă. Revenind la împlinire, mulțumirea asta intrinsecă nu e nici de cum un sentiment de high, de extaz, de exaltare, ci e mai degrabă ca o notă de fond. E ca parfumul discret al unei femei care știe să se parfumeze versus mirosul obscen venit de la o pițipoancă botoxată cu unghii false și gene false care și-a turnat toată sticla de parfum pe ea. Împlinirea personală nu face gălăgie. Ei bine, se pare că împlinirea asta reprezintă fundația. La fel cum ai nevoie de o fundație atunci când construiești o casă sau un bloc, așa ai nevoie de împlinire în viață. Apoi, fericirea punctuală, exaltarea, reprezintă doar toppingul care vine peste prăjitură, glazura, finisajul. Momentele alea de high, natural, sunt cu atât mai potențate atunci când trăiești o viață cu sens și cu mulțumire de sine, iar mulțumirea asta face toți banii. Toppingul pe care îl pui peste nimic, fără să ai o prăjitură de desubt, nu are chiar atât de mult sens. Eu întotdeauna m-am întrebat cam cât de bine se simt oamenii care o țin din festival în festival, din rave în rave, din boabă în boabă. Pentru ascultătorii mei mai bătrâni, boabă înseamnă pastilă de extezi. Ei bine, până la urmă m-am lămurit. E un fake. La fel cum chipsurile cu aromă de pui grill sunt o păcăleală a papilelor gustative și a creierului. Într-adevăr, au gust bun. E puternic, hiperstimulativ. Dar pe de altă parte îți umplu organismul de euri, de monoglutamat, de sodiu, te îngrașă și reprezintă cea mai proastă variantă de alimentație, dacă ar fi să întrebăm un nutriționist. Problema cu aceste momente de high artificial este că ele adeseori se plătesc, măcar cu un pic de low a doua zi. Iar dacă abuzezi de stimulente de orice fel, sentimentul de low ajunge să se prelungească și începe să scoată capul tot mai des. Și ghici care e soluția la care vei apela ca să scapi de el. Un nou high oricare ar fi substanța aleasă. În felul asta, nici măcar nu vorbim despre fericire sau bucurie, ci despre manie. Ce înseamnă mania în psihologie? Mania este polaritatea opusă depresiei. Dacă în depresie ai energie puțină și si ai corăbiile înnecate, în in manie prinzi aripi, ai entuziasm fără margini, te apuci de șapte proiecte, ai 15 idei de business, iubești pe toată lumea și si corpul și si mintea ta sunt inundate cu chimicale din alea bunele fie că vorbim despre dopamină, serotonină, endorfine, mania este triumful asupra problemelor vieții și te mai face și să te simți invincibil sau invincibilă. Ești prea șmecher sau prea șmecheră ca să te afecteze pe tine ceva vreodată. Ești de neînvins. În cuvintele lui Dani Mocanu, vulturul nu se complică să stea la înălțime mică, atinge cu gheara lui chiar și vârful muntelui. Sau, cum spunea Florin Salam, stau ca vulturul pe stâncă, și restul lumii pe lângă. La mine n-au cum să ajungă. Și m-am pus, tot mai sus, bine, bine pe picioare și am forța cea mai mare. Ei bine, fericirea autentică nu înseamnă ca robineții tăi de neurotransmițători să fie dați la maxim și să curgă cu cantități obscene de miere sintetică. Și te vei bucura mai mult de viață dacă ai cumva o fundație de sens, o misiune și o direcție în viață. Mania e fix râsul Jokerului din filmul The Joker, care râdea incontrolabil și maniacal atunci când era de plâns, pentru că avea probleme psihiatrice și o traumă cât casa poporului. Însă să nu ne înțelegem greșit, e adevărat că o notă pozitivă e preferabilă uneia negative. Și eu gândesc pozitiv și nu am făcut episodul ăsta ca să te deprim. Și pe mine mă ajută să țin în minte imaginea luminiței de la capătul tunelului. Chiar și când nu o vedeam, optimismul m-a ajutat să trec prin momente super grele. Eu cred că sunt la fel de optimist precum copilul optimist din bancul cu cadoul de Crăciun. Îl știți? ci că un copil optimist și unul pesimist se întreabă reciproc ce cadou au primit de Crăciun. Iar cel pesimist spune, eu am primit un trenuleț electric, dar e mare și abia am loc în cameră cu el și a trebuit să mut și niște scaune ca să-i montez șinele și a durat mult și pun o să se strice sau o să calc pe el la un moment dat și o să-l distrug. Și nu-mi convine că e albastru și eu voiam mov și nu cred că o să-mi placă pentru prea mult timp. Sigur o să mă plictisesc de el. Și așa mai departe. Iar apoi, când vine rândul copilului optimist, care găsise sub brăduț o balegă, el spune Eu cred că am primit un căluț. Trebuie să fie pe undeva pe aici. Așadar, ce e de făcut? Care e soluția? Soluția este să nu-ți pui nici ochelari ros, nici ochelari maro. Bineînțeles că e o idee bună să cauți ceva bun în ceea ce ți se întâmplă, însă esența este să treci prin toată diversitatea stărilor umane. Treci prin acele emoții. În mindfulness se spune uneori că tristețea poate să fie acolo, dar parcă în spatele ei rămâne un sentiment de calm, de ancorare, care îți poate spune că poți să faci față realității, așa cum e ea. Sau, cum ar spune Megan Divine, autoarea cărții E ok să nu fie ok, dacă vrei să ajungi un prieten la suferință, dă-i voie să fie trist. Nu poți întotdeauna să înveselești pe cineva spunându-i să se uite la partea pozitivă a lucrurilor, la partea plină a paharului, sau dându-i sfaturi. În multe cazuri, treaba ta e să te simți un pic ciudățel în sentimentele alea și să rămâi acolo, să rămâi cu durerea. În terapia gestalt există conceptul de contact. El nu e întotdeauna definit foarte clar și adeseori se folosesc metafore și analogii. Însă, în esență, înseamnă să iei contact cu ceea ce este, să nu fugi de trăiri. Înseamnă să mergi înspre acel ceva ca să-l descoperi. Contactul are un caracter intențional, nu e vorba despre implicare intelectuală, detașată, cum ar fi să te gândești intens la acel lucru și să-l analizezi, ci pur și simplu să îl simți din interiorul lui. Altfel spus, contactul ține de emoție, de feeling, nu de raționalizare. Mai mult nu am să spun, ci doar vreau să ofer o analogie. La un moment dat eram cu o tipă în mașină, iar la radio se auzea ceva joarsă din asta de melodie pop comercială. Așa că subtil, ușor, am rotit treptat de butonul de volum până când am oprit de tot sunetul. Moment în care tipa am zice Te rog mult, ai putea să pornești muzica înapoi? Că nu pot să stau așa pentru că, dacă e liniște, îmi aud gândurile. Pot doar să-mi închipui ce gânduri erau acelea, de era imposibil să ia contact cu ele, să stea cu ele. La fel de important este și să ai grijă la limbajul pe care îl folosești. În loc să zici, ar fi putut să fie și mai rău, poți să spui, da, câteodată ni se întâmplă lucruri rele, dar spunem, cum crezi că pot să te ajut? În loc să zici, uită-te și tu la partea plină a paharului. Poți să zici, da, poate că e greu să vezi acum partea pozitivă în situația asta, dar poate că la un moment dat o să-i dai un sens atunci când o să poți. În loc să zici, eșecul nu este o opțiune, poți să recunoști că eșecul este o parte din drumul către succes. În loc să zici, good vibes only poți să ți dai seama că e normal să simți tot felul de emoții. Și în loc să spui, nu mai fi așa de negativist sau de negativistă, poți să i dai voie omului de lângă tine să simtă ceea ce simte și să îți dai seama că dacă el sau ea simte emoții negative acum, ele nu îl definesc per total. În loc să spui, eu am reușit, deci o să poți și tu, poți să îți dai seama că suntem cu toții diferiți și fiecare are drumul lui personalizat. Așa că persoana respectivă va face față problemelor în propriul ei fel. Acceptarea e o parte importantă. Dacă te simți trist sau tristă, dă-ți voie să simți asta. E important să accept faptul că tristețea este acolo. Da, pot să sper că mă voi face bine, dar nu știu dacă e bine să mă aștept să mi se îmbunătățească situația brusc și ca prin magie. Evitând emoțiile dificile, pierzi niște informații foarte importante și niște experiențe valoroase din care poți să înveți enorm despre tine, despre lucrurile care au nevoie de atenție și de energie în viața ta. La fel cum diferite beculețe de pe bord îți arată dacă nu mai ai ulei, benzină și așa mai departe. În interacțiunea cu ceilalți, este mai bine să asculți o persoană decât să-i spui platitudini și stereotipuri. Când cineva îți spune că e trist, poți să empatizezi cu el sau cu ea în mod neutru și să ai compasiune. Oferă-i spațiu. De aici și expresia anglofonă holding space for someone. Dacă ții la persoana respectivă, poți să-i spui că o iubești și o susții exact așa cum e acum și cum se simte în momentul ăsta, cu tot cu sentimentele ei negative. Nu e nevoie să zâmbească maniacal și să își arate partea optimistă cu orice preț. Ba chiar poți să-i spui nici nu știu ce să spun acum, dar îți mulțumesc că mi-ai spus că simți asta și poți să-i arăți persoanei că îți pasă. Oamenii vor să audă, da, te aud, te văd, cred că ai trecut prin lucruri greu de îndurat și să simtă că ai empatie față de ei. Emoțiile nu sunt nici măcar pozitive sau negative, până nu le etichetăm noi ca atare. Da, pot fi plăcute sau neplăcute, însă toate emoțiile sunt o sursă de informație. La fel de important este să nu scăpăm nici în extrema cealaltă, în care să rămânem blocați în sentimentele noastre neplăcute, să creăm și mai multă dramă în jurul lor, în loc să ne dăm pur și simplu voie să avem sentimente. Nu e nevoie să le transformăm în monștri supradramatizați și să ne lăsăm copleșiți de acești monștri. E suficient să ne dăm voie să observăm și să le trăim așa cum sunt, la nivel experiențial, ușor de zis, mai greu de făcut. Dar îți promit că nu e imposibil. Ai grijă să nu torni mai multă benzină peste foc, cu un dialog mental de tip de ce mi se întâmplă doar mie sau de ce mi se întâmplă întotdeauna chestia asta și așa mai departe, ci doar să spui mă simt X pentru că Y, de exemplu mă simt trist pentru că am primit un refuz. E normal să te simți îngrozitor atunci când ți se întâmplă ceva îngrozitor și să nu te admonestezi că nu ai fost în stare să te simți mai glamoros să scuturi sentimentele imediat și să fii mai maniacal decât Tony Robbins după ce a sărit pe trambulină. Tocmai atunci este momentul să ai compasiune față de tine și de emoțiile tale și să validezi faptul că e ok să ai emoții nașpa atunci când ți se întâmplă lucruri super nașpa. Culmea e că atunci când îți dai voie să trăiești emoția negativă, există un capăt, un sfârșit al ei, atât timp cât nu creem dramă în jurul ei. Doar nu să dureze pentru toată viața, nu? ea o să scadă în intensitate. După ce se manifestă, mai apoi se liniștește. În cele mai multe cazuri, la un moment dat, ea poate să dispară. Așadar, nu îi opui rezistență, nu te cufunzi în ea cu toată ființa ta și te apuci să o supra-dramatizezi, nu o faci mai mare decât e, nu faci o întreagă țesătură de bullshit de jur prejurul ei, nu fugi de ea, nu o împingi înapoi în subconștient, nu te anesteziezi împotriva ei, ci doar îi spui, hey, Te văd. Te simt. Care e acel lucru pe care vrei să mi-l transmiți? Emoțiile noastre sunt ca o busolă, care ne indică nordul, sudul, estul și vestul, gen. Iar atunci când le lăsăm să comunice cu noi, ele vor descrește în intensitate. Și, abia după ce le-am simțit, putem să ne reorientăm spre partea pozitivă și să le abordăm cu un dialog mental constructiv. La fel cum mâncarea solidă, de exemplu, înainte să fie digerată, are nevoie să fie mestecată. Dacă o trimiți direct în stomac, e posibil să nici nu poți să o înghiți sau, dacă reușești, e posibil să ți pice foarte greu la stomac. Toate stările prin care trecem sunt doar emoții și senzații din corpul nostru, care vin, trec prin noi și pleacă. În cuvintele cântăreței Dolly Parton, dacă vrei să te bucuri de curcubeu, trebuie să fii ok și cu ploaia. La fel cum dacă iubești trandafirii, e nevoie să accepti și faptul că ei au spin. Eu am fost Petre și până data viitoare, ține minte că nu poți să îți deschizi inima în mod selectiv, adică doar pentru iubire și bucurie, dar nu și pentru durere și dezamăgire. Numai bine! Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută!